0: Na zegarach Radia Praga wybiła godzina 17.03, więc pora na naszą audycję możliwości niepełnosprawności. Za mikrofonów witają się z Wami Daria Stawrowska i Wojciech Twarowski. Przez telefon połączył się dziś z nami Tobiasz Carewicz. Dzień dobry Tobiaszu.
1: Witam Cię i witam Was.
2: Bardzo nam miło, że przyjąłeś nasze zaproszenie i... Tobiasz jest osobą z dziecięcym porażeniem mózgowym i prowadzi audycję w radiu internetowym we własnym radiu internetowym, które nazywa się Tobi
0: FM. Powiedz mi, Tobiaszu, kiedy i w jakich okolicznościach postanowiłeś stworzyć własne radio? Od,
1: od dziecka tak naprawdę interesowałem się radiem i a, budziłem się i zatypiałem się i wiedziałem, że chcę wiązać swoją przyszłość z ludiami, że moja praca będzie z udziałem ludzi i e, przys- przyszedł taki moment technika pozwoliła na to, Jako, że zawsze chciałem pracować w radiu, ponieważ wcześniej zwiedziłem profesjonalne studia radiowe, kilka razy byłem w Radiu Z, w Radiu Złote Przeboje, a to wszystko zaprowadziło mnie do tego, że dziś zauważyłem kilka lat temu. Pięć lat temu założyłem swoje własne poradnie internetowe, to wiedziałem, że technika na to pozwoliła przy wsparciu mamy i osób, które się na tym znają, stworzyliśmy naprawdę świetną rzecz.
0: Przeprowadzasz rozmowy z wieloma znanymi i ulubionymi osobami ze świata muzyki, mediów i także polityki. Czy pamiętasz swój pierwszy wywiad?
1: Tak. Pierwsze moje zaproszenie przyjął aktor, aktor Artur Barcisz. To był pierwszy mój gość na internie. Teraz ja to wieszem. Pamiętam, że napisałem do pana która maila w tej sprawie. Że się i chęcią
2: przyjął zaproszenie. E, I jak wspominasz ten wywiad? Jakie emocje ci towarzyszyły w związku z e, przeprowadzaniem tego wywiadu?
0: Swojego pierwszego wywiadu. Tak,
2: swojego pierwszego wywiadu.
1: Pamiętam go jak się mm-hmm. bo to bo to, było, bo to był bardzo emocjonalny czas. W ogóle pierwsza moja audycja odbyła się 10 października 2016 roku dokładnie, mm-hmm. ale pan Artur Barcisz chyba był nieco później, Mało co pamiętam z tej rozmowy, ale pamiętam, że pan Artur był wtedy dosyć niezdysponowany, bo był przyrzębiony, a pomimo to rozmowa się odbyła.
2: Tak jak mówisz, tych wywiadów przez tyle lat, ile prowadzisz radio, masz już całkiem sporo na swoim koncie, co można zobaczyć na kanale Stowarzyszenie Tobiasz i Przyjaciele. Tam publikujesz wszystkie swoje wywiady, a ja chciałam Cię zapytać, czy masz jakiś swój ulubiony wywiad? Z tych. Albo kilka.
1: Wiesz, gdybym miał teraz wyróżnić jakąś rozmowę, to byłoby to bardzo bardzo ryzykowne, dlatego że ja uważam, że każda rozmowa, każde spotkanie jest inne. I ja zawsze mówię, że każda rozmowa jest dla mnie niespodzianką. Oczywiście mam mniej więcej zarys tego, o czym bym chciał porozmawiać, ale to wszystko, co się dzieje na żywo, na antenie, jest bardzo żywe i tak jak mówię, jest zawsze ogromną.
2: A czy mógłbyś wymienić kilka osób, które z którymi rozmawiałeś, z którymi przeprowadziłeś już wywiad?
1: Jurek Owsiak, mhm. Tomasz Siekielski, Marek Siekielski, Krzysztof Iwisz, Oj, mnóstwo, mnóstwo. Um, Wojciech mam i tak dalej, i tak dalej. No mógłbym jeszcze wymieniać. Mhm. Mnóstwo tego
0: było. Kiedy teraz wymieniałeś, spojrzałem sobie na taką listę osób, z którymi miałeś już wywiad, którą jakiś czas temu opublikowałeś na swoim Facebooku, i trudno mi nie powiedzieć, że jest ona dość imponująca. Jestem także całkiem dużo pewnych popularnych nazwisk. I powiedz mi, jak to jest, że... Jak to się dzieje, że te osoby są chętne udzielić tobie wywiadu? Jak je zapraszasz?
1: Wiesz, bardzo często to się dzieje tak, że już to. Osoba, z którą rozmawiałem, zakończyłem rozmowę, zawsze, zawsze proszę o to, aby została ze mną poza anteną. I mm-hmm. bardzo często to się dzieje tak, że pytałem do tej osoby, czy jest w stanie pomóc mi do, w dotarciu do tej czy do tej osoby. Już e, przez te lata Zdążyłem sobie, że tak powiem, no takie grono zaufanych osób, które wiem, jak poproszę, to mogę, które wiem, że jak poproszę, to mi pomogą.
2: A miałeś może taką sytuację, kiedy ktoś Ci odmówił zaproszenia, czy czy na ogół to są właśnie takie pozytywne reakcje Twoich przyszłych gości?
1: Miałem taką sytuację, ale to były bardzo nieliczne sytuacje. Najczęściej to się odbywało dlatego, że zadzwoniłem do takiej osobie z ciemną bez rekomendacji osoby, która ze mną rozmawiała albo po prostu powiedziała mi że że nie udziela wywiadów, że ma taką zasadę, że nie lubi rozmawiać o pracy, tak mi powiedziała panienka na przykład Agnieszka Chyńska. I uszanowałem to. Uszanowałem to, pomimo, że ja osobiście spotkałem się z Agnieszką i ją zaprosiłem. Ale jakby uszanowałem to, nie dyskutowałem. Okej.
0: Okay. To znamy już klucz, najlepiej mieć rekomendacje oraz warto podtrzymywać kontakty. Za chwilę porozmawiamy dalej, a teraz będzie bardzo krótka przerwa muzyczna. Słyszycie utwór zespołu Tilt o nazwie Mówię Ci, że...
2: Czy niepełnosprawność stanowi dużą przeszkodę dla Twojej działalności? Czy na przykład sprzęt, którego używasz, jest w jakiś sposób przystosowany i ułatwia Ci działania przy, przed mikrofonem?
1: Jeżeli, jeżeli masz odpowiednio dostosowane stanowisko pracy, jeżeli masz Jeżeli wiesz to, co jesteś w stanie zrobić, a czego nie jesteś w stanie zrobić. Jeżeli jesteś tego świadom, to niepełnosprawność nie stanowi żadnego problemu. Akurat w moim przypadku tutaj wsparcie... Mam moje bardzo duże, a nawet powiedziałbym największe, bo od początku, od najmłodszych lat tak naprawdę, ale też w czasach, kiedy zakładałem radio, dbała o to, żeby jednak to stanowisko pracy było niedostosowane, bo chciałem Przypomnieć, że to radio prowadzę w swoim
2: domu, w swoim prywatnym pokoju. I czy właśnie to Twoje stanowisko pracy, jak to nazwałeś, jest jakoś przystosowane specjalnie pod Ciebie, tak? Czy mógłbyś trochę o tym opowiedzieć?
1: Tak, oczywiście. Mam przystosowaną... Specjalną klawiaturę, panel dotykowy, który umożliwia mi samodzielną obsługę komputera. I tam piszę i tam wszystko na tej klawiaturze robię. Też obsługuję także program do nadawania radia, kiedy jestem na żywo, to ręcznie wszystko obsługuję.
2: Mm-hmm. A jakiś czas temu za, e, zorganizowałeś zrzutkę właśnie na rzecz e, rozwoju twojej pasji. Jak wielu było chętnych, czy jest chętnych, bo e, z tego, co się zorientowałam, żu- zrzutka nadal trwa e, do pomocy w rozwoju twoich, e, twojej pasji? Inicjatorami tej zrzutki
1: w ogóle był ze współciecz. O. Dlatego, że jestem w w lipcu 2020 roku zagrało koncert tatuistyczne u nas, u mnie w domu. O. I wtedy pamiętam. Adam Asano, wokalista zespołu Pieszki, dzwonił do mnie i powiedział, że chcieliby jakoś wesprzeć moje działania i założyć, żebyśmy założyli założyli taką środkę na na rozwój mojej pasji i tak dalej i tak dalej. Nigdy nie było tego w mojej głowie, bo ogólnie jestem przeciwnikiem zakładania wziątek, bo moim zdaniem takie takie poczucie, że dzięki ludziom coś się uda jest, że dzięki ludziom Coś funkcjonuje, że dzięki ludziom to radio miałoby funkcjonować, byłoby dla mnie strasznie takie uzależniające i takie i takie dyskomfortowo trochę. Więc, więc ja jestem za tym, żeby całkowicie być jak, jak naj. Jak najbardziej to oczywiście możliwe w obecnej sytuacji, żeby być jak najbardziej niezależny w działaniu.
0: Ale jednak założyłeś zbiórkę. Znałem się, czy, uda, czy mógłbyś nam powiedzieć, czy udało się już dzięki tej zbiórce coś zasponsorować e, Tobie przez słuchaczy?
1: Niestety Wiecie, rzeczywistość jest taka, że na takie cele jak pasja, mało kto dzisiaj chce płacić, może płacić. Mam świadomość tego, że kiedy bym zamówił zrzutkę na, na przykład na budzek, to prawdopodobnie, Uzbierałbym kilka dni potrzebnią kwotę, bo niestety potrzebną kwotę, bo niestety rzeczywistość jest taka, że to jakoś bardziej trafia, kiedy ktoś czegoś potrzebuje. Według mnie, tak ja to widzę. W każdym razie Wyczyniłem tą ziódkę na 10 tysięcy i jeszcze jej nie zabrałem.
0: Jasne. Także poruszyłeś tutaj ciekawy temat, bo tak myślę, że przecież wózek jest taką dosyć pierwszą potrzebą, jednak z drugiej strony pasja, pasje też są bardzo ważne, tak? bo przecież trzeba się rozwijać, trzeba coś robić w swoim życiu. Czy, czy powiedziałbyś, że jakby możliwość rozwijania swoich pasji jest tak samo ważna, jak właśnie możliwość posiadania lepszego wózka?
1: Tak, bo, bo bez posiadania wózka nie jestem w stanie wykonywać swojej pracy, bo wózek to moje nogi, moje, moje ręce nie jestem to bo bez tego nie jestem w stanie funkcjonować, prawda? Ale ja wiem, jaki jest, ja wiem, jaki jest trąb po prostu i też wydaje mi się, że Poprzez tą zrzutkę być może chciałem trochę złamać teraotek, który, który jest wszechobecny, że osoby niepełnosprawne tylko zakładają zrzutkę po to, że jeśli czegoś potrzebują, jeśli jest pilna potrzeba, na czymś, czy na jakiś lek, czy na, czy na cokolwiek innego, a tutaj jest kompletnie inna inicjatywa. Tutaj jest poparcie, e, poparcie możliwości, poparcie inicjatywy i tak jakby chcieliśmy sprawdzić, na ile to do ludzi rzeczywistość pokazała, że bardzo trudno jest się przebić taką właśnie zrzutką, taką właśnie inicjatywą. Okay. Bo przecież spotykałem się a, i spotykam się czasami z takimi tekstami, bo przecież Inni mają głowę, prawda? A to kompletnie nie o to chodzi. Bo ja bardzo mocno wierzę w to, że jest wielu, wiele osób z niepełnosprawnością, które mają wkrótceńce, które mają swoje partie tylko... Trzeba im pomóc tą pasję odkryć. I wiem, jakie to i wiem, jakie to dla mnie było ważne, że mam takie poczucie, że każdego dnia z radością staje łóżka. Takim poczuciem, że mam też do że robię coś ważnego. Coś ważnego nie tylko dla siebie, ale też dla świata, dla ludzi. Ja bardzo mocno wierzę w to, że wiele jest takich osób, które mają coś, czym czują się dobrze, mają coś, co potrafią. Tylko trzeba im po prostu pomóc to odkryć i uwierzyć w niego, tak
0: jak było w moim przypadku. Mm-hmm. To jest rzecz, o której wcale nie planowaliśmy rozmawiać, ale teraz, jak o tym słyszę, to myślę, że to jest bardzo ważne i to mogłoby być główny temat tej audycji. Tak. Teraz jednak przejdźmy znowu do przerwy muzycznej i potem pójdziemy dalej z planem. Usłyszycie Turbo Dorosłe Dzieci.
2: Z jakimi reakcjami ze strony, słucha- ze strony słuchaczy Twoich audycji się spotykasz?
1: Powiem, powiem Wam tak, że moi odbiorcy to są bardzo, jakby to powiedzieć, jesteśmy jak rodzina, bo stworzyliśmy taką platformę, zresztą, w taki sposób mam podpisaną umowę z że radia na żywo może posłuchać maksymalnie 50 odbiorców. Więc stworzyliśmy taką rodzinę, taką grupę. Mamy no, to są stali słuchacze, bardziej to to się zmienia w momencie, kiedy na przykład mój rozmówca umieści informację na swoim Facebooku, że będzie gościem mojego programu, to wtedy rzeczywiście nowi ludzie dowiadują się o tym, że takie radio istnieje, że taki człowiek właśnie prowadzi takie, a nie inne radio i najczęściej spotykamy się z łóżwianiem, że tacy ludzie z takim podejście do, do swojej pracy to z drugim człowiekiem. Czemu dzisiaj potrzebni, bo ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo, bo jak ktoś do mnie mówi, że ja jestem dziennikarzem, to ja się zaczynam śmiać. Powiem wam, dlaczego, bo ja po prostu kocham, rozmawiać z ludźmi. Nie czuję się jak profesjonalny dziennikarz, tylko jestem człowiekiem, który jest ciekawy świata jest ciekawy ludzi. Są z małego, bym ciekawy świata i ludzi. I kocham to. I to wszystko.
2: Mhm. A um, Zastanawiam się, czy trudno było Ci, um, bo takich rozgłośni jak um, internetowych jest bardzo wiele i zastanawiam się, czy trudno jest um, założyć takie własne radio, um, jakie warunki musiałeś spełnić, um, jak, to, jak to wszystko wyglądało od strony technicznej.
0: Powiem
1: Ci, że na początku, jak o tym czytałem, i czy, czytaliśmy wspólnie w sumie z zapoznawaliśmy się z tym tematem. <śmiech> Bardzo przepraszam. To na początku to był kosmos, totalny kosmos, ale na szczęście znaleźliśmy ludzi, którzy się od... Znają na rzecz że tak powiem, okierowali mnie, co mamy, co mamy zrobić, co mam zrobić. Na pewno, żeby założyć takie radio, to trzeba mieć podpisaną umowę licencyjną z
2: Jak Ci się udało dotrzeć do zaXu
1: A to, a to specjalnie nie było trudne. Po prostu napisałem pismo do zajściu, że chciałbym takie radie założyć. I na podczas zwróciłem się o bezpłatną licencję na nadawanie. Ale na to się nie zgodzili, chociaż uważam, że LAK like, e, i tak mi poszedł bardzo na like, bo ponieważ płacę e, roczną opłatę już tak. No i oczywiście serwer i autopilot do tego dochodzi. Mm-hmm jeden
0: Jasne. Może tak odchodząc od spraw technicznych, chciałbym się Ciebie zapytać, dlaczego prowadzisz to radio? Czy masz może jakiś cel poza po prostu pragnieniem realizowania swojej pasji? Jest
1: to trochę, trochę już powiedziałem coś na ten temat ale tak Generalnie mówiąc, to po prostu ja zawsze chciałem stworzyć coś, jeszcze wtedy nie wiedziałem, co to będzie, ale mm. chciałem stworzyć coś, co będzie mi pozwalało dzielić się muzyką, która gra w mojej duszy, ale nie tylko, że nie tylko chodzi o muzykę, ale też co we mnie jest. Dzielić się sobą. Jasne. Po prostu. Mm-hmm. I to radio niewątpliwie mi na to pozwala, bo wszystko, co tam usłyszycie. To jest moja dusza, to jestem ja, to są moje emocje, to są moje uczucia, to jestem ja. Jeżeli ktoś ktoś nigdy nie poznał mnie prywatnie, ani osobiście, może mnie poznać za pośrednictwem tego razu.
0: Teraz jak o tym mówisz, to myślę, że radio to całkiem ciekawy sposób na wyrażenie siebie, bo przecież zazwyczaj ktoś pisze wiersze, tworzy muzykę, a można rzeczywiście także założyć swoje własne radio. To jest taka współczysta forma wyrażenia siebie. Ale przechodząc do kolejnego pytania, czy masz może jakieś zainteresowania poza prowadzeniem audycji radiowych?
1: Tak, no, no. Oglądam bardzo dużo telewizji, oglądam bardzo dużo programów, ale też poza prowadzeniem radia prowadzę też transję naszego na moim profilu na Facebooku, gdzie opowiadam o swoim życiu, opowiadam o tym, jak widzę ten świat. Opowiadam o tym, co mnie wkurza, co mnie drażni, ale też, co mnie cieszy. Dzielę się radościami, smutkami, to zaczęło się jeszcze na początku pandemii. I myślę, że też Stworzyłem jakąś taką przestrzeń do, do spotykania z ludzi, bo chciałem być bardzo blisko ludzi i chcę być w dalszym ciągu blisko ludzi. I cieszę się, że mogę to robić i wiem, że to ma sens. Bo dzisiaj po jednym dniu przerwy, kiedy nie było na przeczytałem taki komentarz. Dobrze, że jesteś. Mm-hmm.
0: Tobiasz, oprócz interesowania się tymi rzeczami, które wymienił, interesuje się także muzyką, ponieważ w końcu prowadzi radio, więc musi nieco znać się na muzyce. I nie powiedziałem tego dotąd, ale wszystkie utwory, które dotąd słyszeliście, to były właśnie utwory wybrane przez Tobiasza. Teraz usłyszycie utwór Mrozu o tytule Aura.
2: Jak twoim zdaniem zmieniło się postrzeganie osób z niepełnosprawnościami przez sprawne społeczeństwo na przestrzeni lat? Co twoim zdaniem powinno się jeszcze zmienić?
1: Może teraz to co powiem będzie bardzo kontrowersyjne. Możesz mówić co czujesz.
2: Mów co czujesz po prostu.
1: Ale powiem wam tak. Moim zdaniem postrzeganie nas przez spo, społeczeństwo zależy od każdego z nas indywidualnie. To od nas tak naprawdę zależy, jaką będziemy prezentować postawę. Jeżeli będziemy prezentować postawę, że mi się wszystko należy, dlatego że. Ja jestem osobą niepełnosprawną. Jestem taki biedny i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziemy tylko od społeczeństwa żądać, ja nigdy tego nie robiłem, nigdy nie żądałem, tylko po prostu pokazywałem twoją otwartość. Jeżeli mówię teraz o... Ogólnie o obrazie osób niepełnosprawnych, jeżeli ktoś skupia się tylko i wyłącznie na swoich łomnościach, na tym, czego nie potrafi, albo że potrzebuje pomocy, albo że ktoś ma mi dać to i koniec, bo mi się to po prostu należy, to... Wcale się nie dziwię, że ludzie od takich osób uciekają. Przez to niechętnie pomagają, bo ja mogę mam powiedzieć tak. Ja nie mówię, że zawsze, jak ktoś mnie zobaczy pierwszy raz, to jest euforia i w ogóle i w ogóle że jest taka otwartość taka sama jak boja, ale to bruszające jest to, że no, kiedy przebywam z daną osobą, to na własne oczy, na własnej skórze czuję, jak ta osoba się transformuje, jak ta osoba coraz bardziej się otwiera przede mną. Jak ta osoba jest coraz bardziej śmiała. A wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że ja nie tworzę wokół siebie dystansu. Ja nie tworzę do siebie tych chancji. Ja nie mam nic do ukrycia, ani przed sobą, ani przed ludźmi.
2: A co twoim zdaniem powinno się zmienić, jeżeli jest coś takiego, nie wiem, w urzędach, w, w kwestii właśnie takiego funkcjonowania w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością?
1: Myślę, że jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, mam nadzieję, że do takich czasów, że będzie większa dostępność sprzętu.
2: Będzie... Sprzętu, tak?
1: tak? Że nie będziemy musieli Płacić tak horrendalne pieniędzy za wózki i potrzebne nam sprzętki. Tak jak powiedziałem wcześniej, wózki to nasze nogi. Każdy potrzebuje czegoś niebo i takie coś powinno być dostępne. A nie na zasadzie, że żeby to załatwić, to trzeba e, e, odwiedzić jednego lekarza, drugiego lekarza, trzeciego lekarza. Nie. To powinno być dostępne. No, Nasze, no,
2: państw...
1: to. Nasze państwo nie jest w ogóle przygotowane na nie, nie takich osób. No to, że takie osoby z niepełnosprawnością
2: samą. No właśnie, bo e, troszeczkę, że tak powiem, nawiązałeś swoją wypowiedzią do e, Life'a, e, którego fragment, fragmentami miałam okazję oglądać. Mógłbyś troszeczkę opisać tą sytuację, o której na ostatnim Life'ie, zresztą razem z mamą e, swoją e, opowiadaliście? Chodziło o orze- orzeczenie, czy o wózek, jak y, y, mógłbyś więcej o coś które, o tym powiedzieć?
1: Ale o której sytuacji mówisz? Powiedz.
2: Ten ostatni live, kiedy razem z mamą y, mówiliście o tym, że y, potrzebujesz właśnie nowego wózka i, i y, tam opowiadaliście o, o tym, że, jak, jaki jest właśnie problem w społeczeństwie.
1: To nie jest problem w społeczeństwie, tylko to jest problem naszego systemu. E, system mógłbyś jest, troszkę
2: więcej właśnie o tym opowiedzieć?
1: System jest tak skonstruowany, żeby po prostu było trudniej, a nie łatwiej. Hmm. Powiem wam, powiem że ha, no tu nie właściwie nie wiem, e, jak odpowiedzieć na to pytanie, ale to na przykład w jakich warunkach funkcjonuję obecnie, w jakich warunkach mieszkam, to co stworzyła mama, żeby moje funkcjonowanie było jak, naj, jak najlepsze jest przykładem na to, że wcale, wcale nie musi być trudno. Można to zrobić w można to zrobić z głową, można to zrobić bez potrzeb, Ale to wszystko, co się dzieje w całym systemie, powoduje to, że czasami najprostsze rzeczy, najtrudniej łat.
0: Jasne. Już powoli będziemy się zbliżać ku końcowi, bo za 6 sze- minut będzie już godzina 18. Więc mam takie ostatnie pytanie. Jakie są Twoje plany i marzenia na przyszłość?
1: Jeżeli chodzi o marzenia, to aktualnie marzenie nie mam bo chyba nigdy nie marzyłem. Jeśli już, to mam plany albo ciele do zrealizowania.
0: Więc słuchamy o planach.
1: Um, bardzo bym chciał, aby moim gościem był Igor Herbut z zespołu Remon. Jeżeli chodzi o takie cele radiowe, bo Bo Igor jest moim dobrym znajomym. Był taki czas, że spotykaliśmy się bardzo często. Ale wiecie, jeżeli mówię o marzeniach, to marzenia nie dotyczą mnie. Tylko ja mam żółtyść. Żeby każdy z nas miał takie poczucie, że jest w tym kraju potrzebny. Bo bo ja wam powiem, im więcej paradoksów się dzieje, im więcej rzeczy mnie skurza, im więcej rzeczy mnie denerwuje. Im więcej mam niedogodę na wiele spraw, tym bardziej mi się chce. Jasne. Żeby nikomu, żeby nikomu nie zabrakło takiego przeświadczenia, że ode mnie. Też zależy, jak będzie ta rzeczywistość wyglądała. Mm-hmm. Bo to od każdego z nas zależy. Nie od polityków, Nie od rządu. Tylko od nas samych. Ja mam takie poczucie. I nigdzie nie będę w stanie zrozumieć tego, że nawet muzyka potrafi być połączona z polityką. Mm. Nawet koncerty potrafią być połączone z polityką. Ja mówię o koncertach, bo jeszcze oprócz rady, ja jestem też konferancier. Prowadzę imprezy w takiej miejscowości dobrzyca koło ja I wiecie co? Jeszcze poprowadzenia. Powiem wam. A propos pracy. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Że Paradok polega na tym, że według ludzi w dokumentach mam Całkowicie niezdolny do pracy i do samodzielnej egzystencji. A trzy tygodnie temu wykonywałem pracę w mieście do Grzysa jako konferencję, za które dostałem pieniądze, wynagrodzenie. A mama, w tym przypadku mój opiekun, Mama, która jest na świadczeniu pielęgnacyjnym od kilku lat nie może dorobić. Nie może dorobić, jest uwiązana. Jest jak w więzieniu po prostu. To jest paranoja, ludzie. zacznijcie o tym mówić. Zacznijcie o tym mówić, bo jak ja słyszę swoich rówieśników, Mówiących o tym, że marzą o założeniu rodziny, marzą o pracę, o tym o tym, o tym, Ale nie mamy dostępu do podstatu ludzie
0: mhm. Takim przekazem na dzisiaj skończymy.
2: Myślę, że bardzo ważnym przekazem.
0: Bardzo ważnym przekazem. Dziękujemy bardzo Tobiaszowi Carewiczowi oraz naszym słuchaczom. Tobież nam powiedział na przerwie, że dziś będzie miał audycję o godzinie 20.00 za dwie godziny z dziennikarzem TVN-u. Dobrze mówię?
2: Słucham jeszcze raz. E, z... Zapowiesz swojego gościa w swojej audycji u nas na nasz... Tak,
1: oczywiście.
2: Zapraszam od godziny 20.00
1: do godziny 23.00 na antenę radia Tobie Moim gościem o 20.30 będzie Piotr Marcina dziennikarz i prezenter TVN i
2: TVN24. Również zapraszamy w takim tak. razie.
0: A jeśli zainteresowała Was historia naszego gościa, zapraszamy również do odwiedzenia jego kanału na YouTube. o nazwie Stowarzyszenie Tobiasz i Przyjaciele, gdzie są nagrania jego wywiadów. Zachęcamy także do zajrzenia i obserwowania naszego profilu Możliwości Niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie oraz dołączenia do naszej facebookowej grupy Audycja Możliwości Niepełnosprawności. Przypominamy, że można słuchać nagrań naszych audycji na platformach m.in. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Go Podcast Breaker i Anchor. Jeśli znacie kogoś, kto mógłby chcieć wystąpić w naszej audycji, zachęcamy do kontaktu z nami.